0: Und dann begann eigentlich für mich wirklich der schwerste Wettkampf, glaube ich, in meinem Leben, weil für mich ist Segeln alles und dann zu sehen, dass man bei seiner eigenen Olympia-Quali nichts tun kann. Also man schaut das Rennen an und jemand anderes segelt gerade sein, oder das hängt davon ab, ob man seinen Traum erreicht oder nicht. Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, ich wäre lieber mit Schmerzen gesegelt.
1: Hi und herzlich willkommen, Folge 33 des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Es sind nur noch rund 45 Tage bis zu den Spielen in Tokio. Die Segel sind gesetzt, könnte man sagen. Und das sage ich sehr, sehr gerne, weil heute sprechen wir nämlich auch über Segeln. Ich habe Susanne Beuke heute zu Gast. Sie fährt gemeinsam mit ihrer Segelpartnerin Tina Lutz ein 49er FX und hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und wird uns heute etwas über die Faszination, aber auch die Komplexität des Segelsports näher bringen. Darauf Könnt ihr euch schon freuen. Bevor wir aber zu Susanne kommen, ein Dank an unseren Partner, wie immer Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge präsentiert. Und ja, der deutsche Lotto und Tottoblock mit seinen Produkten Glücksspirale und Siegerschance intensiviert ja seine Zusammenarbeit mit dem deutschen Olympischen Sportmund und ist jetzt auch offizieller Keypartner von Team Deutschland. Durch diese Kooperation erhalten deutsche Spitzen- und Nachwuchssportler vielfältige Unterstützung wie verbesserte Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf große Wettkämpfe. Und wie das aussieht, habe ich in den anderen Folgen auch schon erzählt und werde es auch in den nächsten Folgen wieder tun. Jetzt aber zu Susann, die mir aus Kiel zugeschaltet ist. Susann, wie gesagt, ist Vorschoterin im Team Lutzbeuke 49er FX mit Steuerfrau Tina Lutz. Liebe Susanne, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
1: Susanne, ich habe gerade schon erzählt, 49er FX Segeln, wenn man sich dann noch alle anderen Bootsklassen im Segeln durchliest, für einen, der nicht aus dem Segelsport kommt, ist das alles sehr, sehr kompliziert. Du kommst aus Kiel gebürtig, du wohnst noch da, da musst du sicherlich niemandem erklären, worum es beim Segeln geht. Was erzählst du denn, wenn dich jemand aus Bayern Wildfremdes fragt, was machst du eigentlich? <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist es aber auch so, dass wir es Leuten im Norden erklären müssen, weil es mit dem Segeln ist gar nicht so einfach. Es gibt ja so viele Disziplinen. Aber um es einfach zu halten, bei den Olympischen Spielen gibt es zehn olympische Disziplinen. Und die werden entweder einzeln oder zu zweit gesegelt. Und die sind entweder auf einem Rumpf oder auf zwei Rümpfen. Und eigentlich ist so für jede Gewichtsklasse und jeden Körpertyp was dabei.
1: Wenn du von Rümpfen sprichst, ein Katamaran wären zwei Rümpfe und genau. äh, das andere wären ein Rumpf.
0: Du wirfst ja schon mit Fachbegriffen um dich. Sehr schön. Ja. Genau, ein Katamaran hat zwei Rümpfe und äh, der Fortinaner FX hat einen Rumpf. Und äh, genau, ein Fortininer FX gibt es auch noch für Männer. Dann heißt es aber nur Fortininer.
1: Okay, und ihr segelt zu zweit. Das heißt, du musst kurz noch erklären, wie sitzt die auf dem Boot? Was ist der Unterschied zwischen Steuerfrau und Vorschoterin? damit man da einen kleinen Einblick hat.
0: Ja, das ist ganz witzig. Also es ist tatsächlich ein Unterschied von Tag und Nacht, ob man jetzt Vorschoter ist, den Job, den ich mache, oder Steuermann oder Steuerfrau, wie Tina das macht. Als Steuermann lenkt man, wie der Name schon sagt, das Boot und trifft im meisten Fall auch die Entscheidung und macht die Taktik an Bord. Und als Vorschoter ist man eher so die Kraftzelle des Bootes, indem man ähm, die Segel trimmt und äh, die Segel hoch und runter zieht. Es geht ja vorne manchmal so ein buntes Segel hoch und runter. Das heißt bei uns Gennaker und äh, den trimme ich und ihn auch hoch und runter. Genau, ich bin eher der, der das Boot schnell macht und Tina ist der Denker an Bord.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, wenn ich mir jetzt euer Boot angucke, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast natürlich nicht, aber wir haben das auch auf unseren Social-Media-Kanälen von Team Deutschland äh, ein Bild davon. Wie sieht euer Boot genau aus?
0: <lacht> Laien sagen häufig, es sieht ein bisschen aus wie eine fliegende Untertasse. Also es ist so, dass es ein ähm, einen Rumpf hat und an der Seite sind zwei Flügel und auf diesen Flügeln stehen wir drauf im Trapez, also wir hängen waagerecht über dem Wasser und dann, was es auch noch unterscheidet von anderen Normal- oder Booten, wie man das kennt, ist, dass die Segel durchsichtig sind. Das heißt, es erinnert so ein bisschen an das Surfbrett. Also ist sehr sportlich und sehr schnell und sehr agil, das Boot. Und was auch noch ein ganz witziger Fakt ist, dass wenn das Boot in Ruhe ist, hat es immer den Drang, umzukippen. Das heißt, wir brauchen immer Geschwindigkeit im Boot. Und man kann sich vorstellen, es ist sozusagen immer in Bewegung. Mit viel Rumsitzen ist da gar nichts.
1: Okay, aber jetzt als Laie stelle ich mir dann den Start schwierig vor. Steht man da nicht oder startet ihr irgendwie fliegend?
0: Ich habe das Gefühl, du bist gar kein Laie, weil tatsächlich ist das Starten eines der schwierigsten äh, Komponenten im Segeln. Weil da müssen wir einmal wirklich probieren, fünf Minuten hinter der Startlinie zu stehen, ohne vor- oder wirklich zurückzufahren. Und da das Boot unter Kontrolle zu halten, ist manchmal richtig schwierig.
1: Also Eine Startlinie auf dem Wasser gibt es ja auch nicht. Wie, wie orientiert ihr euch?
0: Ja, also es gibt äh, ein Startschiff und eine Starttonne. Und dazwischen muss man sich eine imaginäre Linie vorstellen. Und das ist die Startlinie. Und das macht das Segeln halt so komplex. <lacht> du schaust schon so.
1: Ich schaue ein bisschen Fragen, weil ich meine, wenn man so kalibrierte Linien vom Abseits oder so beim Videobeweis, beim Fußball sieht, wie kalibriert man eure Startlinie? Gibt es die wirklich so eng oder ist der, der eine mal ein bisschen weiter vorne als der andere?
0: Ja, also beim Startmoment schauen Leute von der Seite und wenn sie sehen, dass der Rumpf über der Linie ist, dann gibt es natürlich sofort einen Frühstart. Aber, also ich kann euch beruhigen, bei den Olympischen Spielen selber, bei den live ist die Startlinie meistens eingeblendet im Fernseher. Von daher, ihr werdet die sehen, wir werden die nicht sehen. Wir müssen es abschätzen, wie weit es entfernt ist und es ist tatsächlich so, dass man sich so eine Bootslänge, also bei uns ist ein Boot 4,90 Meter lang, das heißt, man findet sich rund 5 Meter von dieser Linie entfernt, auf eine Länge, also die Linie ist insgesamt 50 Meter lang, also von daher ist es schon gar nicht so einfach, das abzuschätzen, mhm. wo die ist.
1: Kommen wir insgesamt zum Segeln. Als Menschen dann zu zweit auf einem sehr, sehr schnellen Boot, auf dem Wasser, also sehr viel Natur um einen herum, was fasziniert dich besonders am Segeln?
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, tatsächlich dieser Naturaspekt. Also wenn ich segel, dann bin ich so komplett raus aus allem. Da ist so der Kopf komplett frei, weil man sich einfach nur mit dem Wind beschäftigt, mit der Welle, mit der anderen Person und das Boot fühlt. Und äh, das macht für mich das Segeln so wertvoll und unheimlich schön.
1: Aber ist es mehr Gefühl dann, wie du beschreibst, fürs Boot? Oder ist es, du als Vorschotterin musst auch viel mit Kraft machen, weil du gerade gesagt hast, du bist da eigentlich die, die, die Segel hoch und runter.
0: Setzt. <lacht> ja, ich bin ja gut im Training, deswegen ist es für mich äh, nur am Ende von den Regatten richtig anstrengend. Ja, nein, es geht tatsächlich sehr, sehr viel ums Gefühl. Es wird ja wahrscheinlich anderen Sportlern auch so gehen. Man probiert vom Kopf ins Gefühl zu gehen. Und in dem Moment, wo man ja, alles an Bord fühlt und ähm, den Wind fühlt, ist man eigentlich meistens in so einem Flow und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und auch allein so ein Aspekt, dass man da draußen einfach, man hat kein Handy dabei. Man ist so komplett raus aus allem und es zählen so ganz andere Dinge, die an Land zählen. Das macht für mich den Sport so interessant und das dann auch als Leistungssport zu betreiben, dann wird es natürlich nicht ganz so romantisch, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Aber für mich macht das den Sport schön.
1: Aber du hast gerade gesagt, kein Handy. Gibt es weitere technische Hilfsmittel oder ist es wirklich Basic-Segeln? Weil ich glaube, auch das für den Segelein, der kennt halt ja, einen elektrischen Kompass oder was weiß ich da.
0: Ja, das einzige Elektrische, was wir dabei haben, ist ein Kompass <lacht> und eine Startuhr.
1: Okay, ansonsten sehr viel Gefühl, sehr viel Erfahrung, so kann ich es mir vorstellen.
0: Ja, sehr viel Intuition auch, ja. Taktik? Genau, Taktik auf jeden Fall auch, schön. Natürlich kommen dann natürlich auch andere Boote damit ins Spiel. Und äh, das Ziel ist es ja im Endeffekt äh, nicht nur schön, im Kurs zu segeln, sondern gegen die anderen zu gewinnen. Und da gibt es so taktische Muster, taktische Situationen, die sich immer wieder ähnlich ähm, abspielen, auf die man genau so in der Situation dann reagieren muss. Es sind viele Szenarien. Und von daher, Taktik kommt ins Spiel und Strategie. Also äh, hier sind wir wieder beim Wind, Wolkenbilder lesen, oder das ist ganz einfach zu verstehen für jeden Laien, wenn der Wind vom Land kommt, das nennt man ablandig, dann ist natürlich der Wind durch die Häuser, die dort stehen, durch die Berge verwirbelt und unruhig und dadurch gasti, also böig. Und wenn der Wind auflandig ist, ist er konstanter und ähm, es geht mehr um den Bootspeed anstatt um ähm, die Taktik, Primär. Von daher ähm, kommt noch dieser strategische Aspekt da rein, wo ähm, das Wetter unheimlich und das Wetterlesen wichtig ist.
1: Hört sich, finde ich, total komplex an. Also nicht nur das eigene Boot unter Kontrolle haben, sondern auch noch die Natur vorausahnen und äh, sich darauf einstellen, plus den Gegner auch noch im Blick haben. Teilt ihr euch das so ein bisschen auf?
0: Genau, also bei uns geht es super viel um Kommunikation und um die Effizienz zu gestalten. Es ist meistens so, dass ich eher das Wetter mache, rumschaue, was passiert als nächstes mit dem Wetter. Das mache, was weit weg liegt, was in einer Minute passieren könnte. Tina macht das, was unmittelbar passieren muss, was auch irgendwie Sinn macht. Sie hat das Ruder in der Hand, sie hat im Endeffekt die schnellste Entscheidungsmacht. Und sie macht den Zweikampf mit den Gegnern die taktischen Situationen und äh, was wir in den nächsten paar Sekunden machen werden.
1: Wie lange dauert denn so ein Rennen?
0: 25 Minuten ist die Target Time. Und ähm, wenn weniger Wind ist, kann es natürlich manchmal länger dauern, diesen Kurs abzusegeln. Wenn viel Wind ist, dann, ähm, oder normaler Wind, dann kommt man mit diesen 25 Minuten aus.
1: Okay, und dann grundsätzlich, darüber müssen wir auch sprechen, wie sieht euer Wettkampfformat aus? Das heißt, es gibt eine Regatta. Und da gibt es jeden Tag, alle zwei Tage, verschiedene Rennen. Sind das immer dieselben Strecken oder werden die neu gesteckt?
0: <lacht> ja, wenn die noch neu gesteckt werden würden, dann würde es dann noch komplexer werden. Nein, das ist eigentlich erstmal ganz einfach. Wir fahren jeden Tag drei oder vier Rennen. Und das, abhängig von welcher Regatta das ist, fünf Tage oder sechs Tage lang hintereinander. Das heißt, man muss wirklich über fünf oder sechs Tage diese Spannung aufrechterhalten. Was schon mal gar nicht so einfach ist. Dann gibt es immer den gleichen Kurs, den wir immer in der gleichen Reihenfolge absegeln. Das heißt, es gibt eine Tonne, die liegt ganz oben in der Windrichtung. Die ist immer so ausgelegt, dass sie in der Windrichtung aus, äh, liegt.
1: Egal bei welcher Regatta, es ist immer dieselbe Strecke. Nicht wie bei der Formel 1, es ist immer dieselbe Strecke in Spa-Francorchamps, aber äh, in äh, Silverstone <lacht> ist eine andere Strecke. Nein, ihr fahrt immer, egal wo auf der Welt, dieselbe?
0: Genau, wir fahren immer hoch zur ersten Lufttonne nennt man das bei uns. Und dann unten liegen zwei Tonnen und davon zwei Runden. Also fahren immer ein Up and Down, nennt man das. Okay. Aber da du dir vorstellen kannst, dass jeden Tag der Wind anders ist, <lacht> macht das schon den Reiz aus. Also das heißt, es ist gleich nie ein Tag dem anderen. Dann natürlich von Revier zu Revier ist es nochmal extrem unterschiedlich, wie die Bedingungen dort sind. Also es ist schon genug Abwechslung drin. Die Strecke, der Kurs, den wir sehen, der bleibt jedoch immer gleich.
1: Okay, und dann gibt es jetzt, wenn wir auf die Olympischen Spiele gucken, zehn Rennen und dann zwei Medal Races oder wie sieht das aus?
0: Hey, da bist du besser informiert als ich. Ich weiß nicht genau, wie viele es insgesamt sind. Ich kann es gerne nochmal nachzählen, aber es, bei einer Sache bin ich mir sicher, dass es nur ein Medal Race gibt. <lacht> genau, also es zählt jedes Rennen zählt so, dass der, der als erstes ins Ziel kommt, bekommt einen Punkt, der als zweites zwei Punkte und so weiter und so fort. Wer am Ende der Regatta die wenigsten Punkte hat, gewinnt. Das ist schon mal eigentlich ganz einfach. Und das matter race am Ende, da kommen nur die besten zehn rein und das zählt doppelt. Das heißt, wenn du dort gewinnst, bekommst du zwei Punkte und so weiter und wenn du zwei, wirst vier Punkte. Genau. Und dann kann in dieser gesamten Serie, nennt man das, am Ende, oder wird nach vier Wettfahrten ein Rennen rausgestrichen. Also Ab vier Rennen kann dein schlechtes Ergebnis ein Streicher werden. Das ist dafür da. Man kann sich vorstellen, Segeln ist sehr komplex. Es kann immer was passieren. Das heißt, du kannst entweder einen Frühstart haben, wofür du die volle Punktzahl kriegst. Also so viele Teilnehmer, wie der Startlinie standen. Oder dir kann was kaputt gehen. Und deswegen kannst du auch letzter werden. Also irgendwas kann an Material brechen. Das heißt, sie dachten sich, gut, dann bauen wir doch lieber einen Streicher ein. Damit im Endeffekt dann doch der beste Segler, obwohl er vielleicht mal Pech hatte, gewinnen
1: kann. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist immer unterschiedlich, wie der Wind steht. Hast, ist es für dich schöner, mit viel Wind zu segeln oder mit wenig Wind?
0: Oh, wir hatten ganz lange Probleme bei wenig Wind und mittlerweile kann ich mit gutem Gewissen behaupten, dass es mir vom Ergebnis her egal ist, vom Typen und vom Charakter her mag ich doch viel Wind, aber ein bisschen lieber. Da darf man sich mehr bewegen, da ist ein bisschen mehr los, da kommt es wirklich sehr viel auf die Kommunikation drauf an, ob der Mast oben bleibt, also dass man nicht kentert. Also es ist ein bisschen, ja, da ist sehr viel Action.
1: Bisschen mehr los heißt, gibt es auch Momente, ja, wo du ein bisschen Angst hast vielleicht sogar, weil es heftig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Angst mittlerweile nicht mehr. Äh, man hat so ein bisschen gelernt, das einfach in Respekt umzuwandeln und auch zu merken, okay, es ist gut, Angst zu haben, weil es bereitet mich auf etwas vor. Aber da draußen passieren schon ein paar Sachen, die nicht ganz ungefährlich sind. Also es gibt schon bei uns an Bord so einen Call über einer bestimmten Windgrenze, wenn es sich gefährlich anfühlt, dann sagt dann einer von uns, okay, jetzt geht es nur noch um Seemannschaft. Also das heißt, es ist jetzt gerade egal, wie das Ergebnis ist, sondern es geht einfach darum, in diesen Kurs zu kommen. Also das heißt, dann wird nicht mehr über um Taktik und auf andere geachtet, sondern wir achten nur noch auf uns und dass der Mast oben bleibt, also dass wir nicht kentern. In solchen Situationen hat man schon so ein mulmiges Gefühl und sehr viel Respekt vor der Sache, ja.
1: Aber grundsätzlich gibt es schon Standards, bei gar keinem Wind wird die Regatta verschoben, bei zu vielem Wind auch.
0: Genau, es gibt so eine Windgrenze. Das ist bei uns 25 Knoten. Wenn es länger als eine Minute über 25 Knoten komplett geweht hat, dann wird die, muss die Regatta gecancelt oder die, die Wettfahrt gecancelt werden und unter vier Knoten kann auch nicht gesegelt werden. Ich sage immer, ich hätte schon ein ganzes Studium geschafft in der Zeit, die man äh, mit Warten verbringt tatsächlich. Und auch teilweise draußen auf dem Wasser wartet man vier Stunden lang, bis dann wieder Wind kommt oder man wird auch manchmal wieder reingeschickt.
1: Jetzt hast du äh, uns ein bisschen was zum ähm, Segelsport und was ähm, dich so fasziniert erzählt. Was würdest du dir denn wünschen, um den Segelsport irgendwie populärer zu machen. Also gefühlt, wie gesagt, Segeln findet bei den Olympischen Spielen vielleicht statt. Da gibt es aber auch zig Sportarten. Also ist auch nicht gesichert, dass da viel Segeln auch gezeigt wird. Jetzt gab es äh, vor kurzem, fand ich, einen kleinen Segelhype durch äh, Boris Herrmann. Ich habe es auch bei dir auf dem Instagram-Kanal nachgeguckt, dass du das auch cool fandest, dass er für den Segelsport quasi eigentlich ordentlich Medienpräsenz und eine Art Faszination übertragen hat, ist aber natürlich ein also gefühlt ein anderer Sport, den der gemacht hat, alleine mit... Ganz anders, ja. Bist du da zwiegespalten? Fandst du cool für den Sport? Was muss sich ändern, dass mehr Segeln gezeigt wird oder auch euer Segeln?
0: Also, das, was Boris geschafft hat, ist unbeschreiblich, aber er ist auch der richtige Typ dafür gewesen, weil er kommunikativ unheimlich gut ist. Also, Boris hat wirklich alle Leute mit auf seine Weltumsegelung genommen. Und es hat er auf eine unheimlich gute Weise gemacht. Aber sowas, was er gemacht hat, da steckt viel Abenteuer dahinter. Da ist es auch leichter, Leute mitzuziehen. Ich glaube, was sich bei uns ändern könnte, um das Segeln interessanter und attraktiver zu machen, ist, wenn wir auch mehr Geschichten erzählen. Also wenn wir auch mehr von unseren Erlebnissen erzählen. Weil wenn ich den Segeln mit anderen Sportarten vergleiche, der ich manchmal echt so... Verdammte Axt, was müssen wir alles machen? Also wir buchen alles selber, wir fahren mit unserem Boot auf dem Trailer durch Europa. Wir haben die skuriosesten Situationen erlebt, kennen uns damit aus, wie man Container belädt. <lacht> also wir sind wirklich sehr, sehr vielseitig unterwegs. Aber ich glaube, darüber berichten wir viel zu wenig, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, dass der olympische Sport, der lebt sehr viel von Leistung und weniger davon, sich nach außen hin zu präsentieren. Und ich glaube, da muss man einfach dann der richtige Typ zu zum richtigen Zeitpunkt sein. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich, den Sport besser zu übertragen. Es wurde auch schon probiert. Es ist nur wirklich leider so, Segeln ist sehr komplex. Wir sind komplett vom Wind abhängig und den Wind, den kann man auf der Kamera nicht sehen. <lacht> ist für jeden verständlich, dass es somit schwerer ist, unsere Taktik zu verstehen, als wenn ein, A, ein Ball von A nach B gepasst wird. Also von daher... Krampfhaft zu probieren, den Sport interessanter zu machen, glaube ich, bringt nichts. Ich glaube, es geht eher darum, Geschichten zu schreiben, Charaktere oder die Charaktere zu präsentieren, die dahinter stehen und natürlich auch ja, ein Stück weit von der Norm abzuweichen und sich aber auch zu trauen, ja, wie ich das schon gerade sagte, einfach zu erzählen, was wir sonst erleben. Weil Segeln ist einfach schon... So für das, was zurzeit angesagt ist, also Umweltschutz, Recycling, also da sind wir schon wirklich überall Schilder Also es Segler, die, wir denken sehr viel weiter. Also bei uns wirst du <lacht> schräg angeguckt, wenn du mit einer Plastikflasche durch den Bootpark läufst, dann wirst du gleich, huhu,hu. Also wir denken wirklich sehr viel weiter, was der Natur gut tut, da wir natürlich auch immer im Wasser sind und sehen, was im Wasser rumschwimmt.
1: Und weil ihr schon sehr, sehr lange mit dem Wasser ja auch verbunden seid, ähm, da Kommen wir zu deiner Geschichte quasi, wie du zum äh, zum Segelsport und letztendlich zum Ticket nach Tokio gekommen bist. Du hast uns wie alle anderen Gäste vorher auch ähm, Fotos zukommen lassen, die wir auf unserem Social-Media-Kanälen nachher auch präsentieren werden, damit man sich die da anguckt. Hier können wir ja nur drüber reden. Wir fangen an mit dem ersten Bild. Man sieht dich auf dem Boot. Du machst den typischen Kapitäns-Move, deine Hand an. <lacht> Andy Cappy, guckst in die Kamera, hast eine Schwimmweste an. Hinter dir sind weitere Schwestern, Tanten, die Mutter, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, einige Frauen noch auf dem, auf dem Bild. Sieht aus wie ein Familienausflug auf dem Boot. Erzähl was dazu.
0: Also ich bin auf jeden Fall mit, drei, äh, mit zwei großen Schwestern aufgewachsen und äh, wir wurden schon ziemlich früh mit aufs Boot genommen. Also meine beiden Eltern haben sich beim Segeln kennengelernt. Äh, meine Großeltern sind noch bis vor 15 Jahren über den Atlantik gesegelt. Und somit wurde mir das in die Wiege gelegt, der Wassersport. Und für mich war es aber witzigerweise, ich fand Segeln immer richtig kacke als Kind. Weil man ist alleine, also man fängt immer aus einem kleinen Boot an, das heißt Opti. Und man ist da alleine, man wird nass. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo der Wind herkommt. Ich fand aber immer schon Wasser wenn man drauf stand, also weit weg davon war, cool und fand auch ähm, so das Zusammensein mit der Familie und dieses äh, am Wochenende nach Dänemark fahren mit dem Boot fand ich unheimlich cool und bin dann wirklich erst später darauf gekommen, dass ich Bock hätte, Seglerin zu werden. Ja, ich habe äh, mit 13 ein Buch gelesen von einer Weltumseglerin, die heißt Ellen MacArthur und ab dem Moment hat es irgendwie Klick gemacht und ich wusste, ich will um alles in der Welt, um jeden Preis Seglerin werden.
1: Okay, aber vorher hast du diesen, warst du schon alleine in diesen kleinen Booten, in den Optis unterwegs. Ja,
0: das war auch ganz gut, dass meine Eltern mich da drin gelassen haben, weil es ist schon eine gute... Schulung, das so zu machen. Aber ich weiß, dass ich gar keinen Bock drauf hatte und es auch ein bisschen gemacht habe, weil man sowas macht, wenn man bei uns aus der Familie kommt.
1: So ist das ja nicht nur im Segeln. Das gibt es sicherlich auch in anderen Sportarten. Aber ich finde, da gehört ja schon auch einiges an Mut zu. Ne? Alleine in so einem kleinen Boot gefühlt sind das ja wirklich so Nussschalen, die ähm, vom Winde verweht werden können. Und dann da draußen, ich weiß nicht, in Kiel auf dem offenen Meer. Also, das ist ja, ja heftig.
0: Eben, ich kann jedes Kind verstehen, was heute wein draus fährt und gar keinen Bock drauf hat? Ich würde nur jedem raten, da einfach weiter dran zu bleiben, weil äh, das, was da draußen passiert, das kann man erst verstehen, wenn man ein bisschen größer ist und so ein bisschen mehr mhm. Übersicht hat. Ja.
1: Aber auch Selbstständigkeit lernt man sicherlich. Ne? Also du bist ja dafür auch für dich selber verantwortlich auf einmal in dem Opti.
0: Absolut, absolut. Und Aber mit acht ist man manchmal einfach noch nicht so selbstständig und hat eher nur Lust, mit Freunden zu spielen. Äh, und das war meine Rettung. Und dann bin ich irgendwann in ein Boot gekommen, da konnte man dann zu zweit sein. Mama erzählt mir immer noch, dann habe ich immer erzählt, dass ich heute wieder schön mit einer gequatscht habe beim Training und das hat mir Spaß gemacht, ein bisschen zu schnacken. Und da, so bin ich dann dabei geblieben, mit ganz viel Spaß und ganz, ganz wenig Druck. Aber wie gesagt, dann mit 13 so dieses eine Buch gelesen von der Welt zum so Seglerin und gewusst, okay, das mache ich. Das ist mein Ding.
1: Okay. Und dann ist auch richtig als Sport begriffen quasi und zu sagen, da bleibe ich, bleib ich dran. Oder ist das immer noch so, das ist eher mein sehr, sehr intensives Hobby, worauf ich Bock habe?
0: <lacht> nein, das ist mein Leben. Also <lacht> witzig, nein. Wie gesagt, am Anfang war es wirklich amateurhaft und erst ab 13 habe ich begriffen, kam so alles Schlag auf Schlag, habe ich das extrem betrieben und habe das so von, von 0 auf 100 alles da reingegeben. Und so ist es auch noch heute.
1: Okay. Dann das nächste Bild, weil dann kommen wir schon zu dem Zeitpunkt, du hast gerade erzählt, ja, dann ist man irgendwann mit einer Partnerin gesegelt. Das nächste Bild zeigt dich in, ich finde, noch relativ jungen Jahren mit deiner äh, jetzigen Partnerin Tina zusammen in einem roten... Ich weiß nicht, weil es sieht sehr kalt aus auf jeden Fall, eher ja, so Wintersegelklamotten.
0: Ja, genau, sowas nennt man Trockenanzug <lacht> und das ist so ein bisschen wie so ein Astronautenanzug. Man kann sich kaum drin bewegen, aber man bleibt trocken. Also Komfort groß, Nutzen sehr klein. Genau, das war mein, äh, Tinas und mein allererstes äh, gemeinsames Segeln. Und die Geschichte, wie es dazu kam, ist eigentlich echt lustig. Also wie ich ja gerade schon eingangs erzählt hatte, ich war irgendwie... Eigentlich ein kompletter Tourist. Habe aber damals meiner Schwester gesegelt. So. Und ich wollte, ich hatte mir irgendwie mit 14 dann den Kopf gesetzt. Ich möchte zu den Eyes of Youth Worlds. Das sind so die olympischen Spiele für Kinder ne, im Segeln. Und dafür brauche ich jetzt auch, meine Schwester war schon über 18, dafür brauche ich jetzt eine richtig, richtig gute Steuerfrau, weil die muss es ja auch schnell lernen. Und die sind ja schon im Jahr, diese Eyes of Youth Worlds. Und dann habe ich einen Artikel über Tina gelesen in der Yacht, weiß nicht noch genau, im Urlaub und dann Tina war so ein Rising Star und Sky, also die hatte die Opti-Weltmeisterschaft, also das Boot, was ich vor total ätzend fand, hatte sie ähm, die Mädchen-WM gewonnen und auch die Gesamt-WM und man muss sich vorstellen, da nehmen 250 Kinder von aus der ganzen Welt teil, also es ist so mega, mega der Star war Tina. So, ich habe das aber auf in dieser Zeitschrift gelesen, in der Yacht und mein Papa also mit der könnte ich das auf jeden Fall schaffen. Kannst du mal die Nummer von dem Vater ausfindig machen und ähm, dann rufen wir die anderen fragen wir die, ob ich mit der, ob die mit mir segeln will. Und ich weiß es nicht, wie ich darauf gekommen bin, so größenwahnsinnig zu sein. Aber Papa hat dann ihren Vater angerufen und dann haben die ein gemeinsames um Probesegeln ausgemacht. Es war halt der 14. Februar 2007. Es hat geschneit in Kiel. Es war der Valentinstag und ähm, wir haben uns so gut verstanden dass ähm, wir ab dem Moment, äh, Tina hat dann sozusagen mit ihrer Segelpartnerin aufgehört. Ich habe mit meiner Schwester aufgehört zu segeln. Wir haben dann ab seit dem Moment an zusammen in einem Boot gesessen.
1: Und ihr habt es zu diesen World Championships geschafft?
0: Eyes of Youth Worlds? Nee, wir haben es nicht geschafft. Die Klasse, die damals für diese Eyes of Youth Worlds souvenir waren, die waren, das hat uns nicht genützt, um dann zu den Olympischen Spielen zu kommen. Also es war sozusagen, Olympisch für Mädels war damals der 470 er und dann haben wir uns entschieden, okay, wir lassen sie also auf Youth wir wollen gleich zu Olympia.
1: Also ihr habt direkt gemerkt, die Chemie stimmt so gut. Ja. Ihr also ihr habt nicht nur Chemie, sondern auch sportlich passt so gut, gehen wir direkt in die Vollen.
0: Genau, und es wäre sozusagen sportlich dann nicht sinnig gewesen. Es wäre wirklich nur für diesen einen Wettkampf sinnig gewesen. Und wir haben dann gleich gedacht, so nee, wir wollen das zusammen richtig weit schaffen.
1: Mit 14?
0: Ich glaube, da waren wir dann mittlerweile schon 15. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall einen weiten Weg seid ihr gemeinsam gegangen. Wir blicken ein bisschen weiter. Wir, wir gucken gleich noch mal im Nachhinein, wenn wir Richtung äh, Tokio gucken, auf euren Weg zu den Olympischen Spielen, der auch noch mal besonders ist. Jetzt, wenn wir ein bisschen konkreter uns an den Fotos weiterhangeln, machen wir einen relativ großen Zeitsprung, weil wir überspringen eure Qualifikationswege zu den Spielen in London und Rio und blicken jetzt schon voraus auf Tokio. Wir sehen ein Bild, Tina und du und in der Mitte euer Trainer wahrscheinlich. Sag was dazu. Du hast es ja ausgewählt, weil es auch was Besonderes ist.
0: Genau, ich habe mich für das Foto entschieden, weil das für mich für die konsequente Umsetzung steht, die wir getan haben, um es dann im Endeffekt zu schaffen nach Tokio. Du hattest es schon erwähnt, wir haben so eine ganz lange Zeitspanne einfach überflogen, weil da ist nicht viel passiert. Es hat sich so dahin gezogen. 2019 im Juni bei der EM haben wir gemerkt, es zieht sich alles so dahin. Wir sind zwischendurch mal Europameisterin geworden, haben so einen Akzent gesetzt, das heißt, wir wussten, wir können es. Aber dann begann wieder so eine Durchstrecke, und dann sind wir bei der EM zwölfter geworden. Dann haben wir zwar hingesetzt, okay, zwölfter, das ist nicht richtig schlecht, aber es ist auch einfach nicht wirklich gut. So, wir haben jetzt noch ein Jahr zu den Spielen. Gut, da wussten wir nicht, dass es zwei Jahre werden.
1: <lacht>
0: und haben gesagt, egal, ohne Rücksicht auf jeden Verlust. Wir machen jetzt alles so, wie wir glauben, wie das für uns richtig ist. Ohne Rücksicht auf Verluste, was irgendwie schon relativ schwer war, weil wir gefühlt sehr viele Menschen vor den Kopf stoßen mussten und auch sehr, sehr viel, vor allem finanzielles Risiko eingegangen sind. Also wir haben damals mit einem Bundestrainer trainiert und einem weiteren damen und beide also der Bundestrainer ein super Typ und auch das andere Mädelsteam super, super nett. Aber wir haben irgendwie gemerkt, wir brauchen so einen Zustand, wie wir den hatten, als wir ganz, ganz jung waren. Also ein Trainer für uns, am besten so ein bisschen älterer Mann, so ein Vatertyp, so eine Bezugsperson. Wir brauchen seine ganze Aufmerksamkeit. Wir brauchen jemanden, der sich im Bereich Bootsgeschwindigkeit extrem gut auskennt, weil wir in dem Punkt so ein bisschen immer, ähm, ja, gehapert hatten und äh, ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach, oder erstmal uns von dem Team getrennt, was für uns äh, schwer war, weil wir das Mädelsteam unheimlich gerne mochten, aber auch der Trainer, ein super Typ ist und man muss auch immer noch sagen, der hat uns, das, der hat uns einfach gehen lassen, der hat da über sein eigenes Ego geschaut und hat gesagt, okay, es geht darum, dass Deutschland bestmöglich bei den Spielen abschneidet, wenn ihr glaubt, das ist euer richtiger Weg, dann lasse ich euch gehen. Ja, da mussten wir uns halt diesen Trainer selber finanzieren. Und äh, Trainer, das ist sehr, sehr teuer. Und man muss auch dazu immer noch am Tag ein Motorboot chartern für den, was auch nochmal als Kosten mit hinzukommt. Und das wurde vorher immer vom Verband übernommen. Da der Verband ja aber einen Trainer hatte, mussten wir uns dann den logischerweise selber finanzieren. Und dann äh, sind ja unsere Gatten nicht gerade immer um die Haustür, der, ja um die Ecke. Das heißt, ähm, so ein Trip nach... Neuseeland für drei Wochen, da ist man unter 10.000 Euro, nicht drunter kommt man nicht. Von daher sind wir, ja gut, aber wir hatten uns gesagt, wir wollen alles dafür tun, wir bauen uns unsere Welt, so wie sie uns gefällt. Und wir hatten außerdem dazu immer äh, unsere Familie häufig mit dabei, äh, als wir jünger waren. Ähm, vor allem Tina tat das immer sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch gesagt, okay, deine Eltern sind jetzt in Rente. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber lass doch einfach, wir sind beide jetzt 28, dann nehmen wir einfach unsere Eltern mit. <lacht> und spielen abends noch mit den Karten oder so. Das macht mich irgendwie unheimlich stolz, dass wir, oder macht diesen Weg für mich so besonders, dass wir uns wirklich gegen alle möglichen, auch inneren Barrieren gestellt haben und einfach das so umgesetzt haben, was wir brauchen und auf uns gehört haben, was ja manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man es also auf sich selber zu hören und es wirklich umsetzen was man braucht, ist Schwerer als gesagt.
1: Aber ihr hattet ja dann unfassbares Vertrauen in euch als Team, weil das wäre ja auch eine Konsequenz gewesen, zu sagen, ja, okay, dann suchen wir uns nochmal eine neue Partnerin und machen das nochmal.
0: Witzig, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Na, auf gar keinen Fall. Deswegen, wir sind ja zwölfter geworden. Das ist zwar nicht die Welt. Es sind so ganz kleine Nuancen. Auch heute denke ich, das sind ganz, ganz kleine Nuancen zwischen kompletter Selbstzweifel und ja, das läuft gut.
1: Aber auch nochmal Richtung so, boah, jetzt Tokio ist eigentlich für uns Letzte Chance, also jetzt nochmal all in und eine Änderung machen oder war es eher zu sagen wirklich so, ja, wir haben mehr Potenzial?
0: Nee, es war wirklich eher, wir haben mehr Potenzial. Ich finde es immer interessant, also es war jetzt unsere Olympia, dritte Olympiakampagne, man hat aber aus allen Kampagnen super viel gelernt. Und äh, wir haben sozusagen das, was wir aus den vorherigen beiden als Fehler rausgezogen haben, einfach dann in der dritten alles, also wir haben da nichts den Zufall überlassen.
1: Okay. Wir blicken auf diese Olympia-Kampagne ähm, Richtung Tokio. Ihr habt euch dafür entschieden, euren eigenen Weg zu gehen. Mit dem eigenen Trainer auch nochmal alles umgekrempelt. Äh, sehr, sehr mutig. Und dann das nächste Bild. Sehe ich dich aber nicht auf dem Boot und nicht ja. auf dem Wasser, sondern an Land. Und äh, ja, du trainierst dein rechtes Bein. Was ist passiert?
0: Ja, das habe ich mich im ersten Moment auch gefragt. Bei uns beim Segeln ist es so, man hat drei Qualifikationswettbewerbe und das war die WM in Neuseeland 2019. Dann sofort im Anschluss eigentlich die WM 2020 in Australien und dann noch eine dritte Regatta, die wäre im März gewesen. Und die erste WM haben wir phänomenal abgeschlossen, also wir waren sind Fünfter geworden. Und nochmal zurück, wir waren davor im Sommer 12. bei der WM. Das heißt, so, unsere Schritte hatten sich ausgezahlt. Wir brauchen nur noch irgendwie so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und wir haben wirklich so, okay, wir können bei der nächsten WM, können wir wahrscheinlich Podium fahren. Wir wissen, wir können es. Wir müssen nur jetzt irgendwie auf einmal verstehen, dass wir vorne mit dabei sein können. Wir haben zwischen diesen beiden WMs einen Trainingsblock gemacht in Argentinien bei unserem Techniktrainer. Und komischerweise war in unserem Kopf so ein bisschen das, es läuft alles super gut. Wir dürfen uns nur nicht verletzen. <lacht> und dann habe ich mich an Silvester beim Segeltraining bin ich beim Kentern umgeknickt und habe mir das Wadenbein gebrochen. Da dachte ich mir wirklich, das kann nicht wahr sein. Wir sind jetzt so viel Risiko eingegangen. Wir haben so viel richtig gemacht. Und dann war noch in unseren Köpfen, okay, wir dürfen uns nicht verletzen. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns offen angesprochen. Hilft ja immer, wenn man über Ängste redet. Und dachte mir, nee, da, der wird uns, also das wird schon gut gehen. Und dann wirklich einen Tag später, zack, Badenbeinbruch. Wir hatten noch fünf Wochen bis zum Start vom ersten Rennen bei unserer zweiten Quali. Und wenn man dort nicht antritt, sammelt man null Punkte, die anderen können aufholen. Also komplettes Dilemma. Und mein Ziel war es, mich zurückzukämpfen und da auf jeden Fall zu starten. Also für mich war es klar, egal.
1: Badenbeinbruch, fünf Wochen.
0: Ja, man braucht normalerweise sechs Wochen, dass es komplett ausheilt. Also, okay. ich glaube, wäre es jetzt Olympia, also es hätte schon gepasst. So. Und dann im Endeffekt hatten wir super viel Glück. Ich bin Trauzeugin von Lotta. Und Lotta ist eine ehemalige Segelkollegin von uns. Und äh, die haben wir angerufen. Äh, Lotta, mega Problem, den gibt es gezeigt, nur am Heulen. Kannst du in fünf Wochen in Australien eine WM segeln mit Tina? Wir hatten nämlich echt Glück. In dem Quali-Modus steht drin, dass man mit einem Ersatz-Vorschoter segeln darf, sobald es genehmigt ist vom Verband. Und äh, Lotta war gerade dabei, für Klausuren zu lernen.
1: Hatte keinen Bock mehr auf Klausuren. <lacht>
0: So gerade komplett gerade frisch verheiratet war, war gerade am Klausurenlernen hatte irgendwie auch seitdem sechs kilo abgenommen und hat dann wirklich innerhalb von zwei Wochen zugenommen für uns alle Klausuren abgesagt und ist nach Australien geflogen <lacht> und dann waren wir auf einmal ja, haben dreier gespannt ja, und im Endeffekt hat unser Trainer diese Entscheidung getroffen. Also ich war sozusagen, ich habe mit dem Physio noch in Australien dann gearbeitet, bin in Argentinien geblieben nach dem Unfall, habe mich dort operieren lassen, um keine Zeit im Flieger zu verplempern. Und habe auch diesen Physio dann mit nach Australien selber genommen, um mir so die maximale Heilungschance zu geben. Und unser Trainer hat dann aber zwei Tage vor der WM entschieden, du segelst, Lotter weil so wenn man weiß, der andere, der ist eigentlich noch nicht 100% bereit, dann geht man in manchen Situationen noch nicht so viel Risiko. Mhm. Und dann ist immer dieses Mentale schwingt damit. Und dann äh, begann eigentlich für mich wirklich der schwerste Wettkampf, glaube ich, in meinem Leben, weil für mich ist Segeln alles. Und dann zu sehen, dass man bei seiner eigenen Olympia-Quali nichts tun kann. Also man schaut das Rennen an und jemand anderes segelt gerade sein, oder das hängt davon ab, ob man seinen Traum erreicht oder nicht, das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, ich wäre lieber mit Schmerzen gesegelt. Es ist aber alles zum Glück gut gegangen. Die beiden sind neunter geworden, phänomenal, wirklich phänomenal. Und ähm, auch nachbetrachtend ist das einer der wichtigsten Punkte, diese Verletzung, die uns im Team passieren konnte, weil wir danach sehr gestärkt als Team herausgegangen sind, tatsächlich.
1: Ja, spannend, spannend. Nächstes Bild ist dann sehr, sehr glücklich. Da ist das Etappenziel erreicht. Ich sehe ähm, dich und Tina vor einem Plakat. Da steht Tina und Sunny und dann ähm, drauf gemalt die olympischen Ringe darunter. Ihr seid sehr, sehr happy, weil ihr da euer Ziel erreicht habt. Richtig.
0: Genau, das war im September jetzt 2020. Wir hatten dann natürlich, also nach dieser WM in Australien, kam dann auf einmal, boom, Corona. Und ich dachte mir wirklich, es kann nicht sein, dass uns dieser Quali überhaupt nichts erspart bleibt. Es kam also erstmal ein mega langes Corona-Break mit, ja, jeder Sportler wird es verstehen, mit den ganzen Gefühlen, die dazugehören, von so 100 auf, okay, in einer Woche ist man nächste Olympia-Quali zu, boom, jetzt ist erstmal gar nichts mehr. Genau, dann haben wir irgendwann im Juli gesagt bekommen, dass im September die Killerwoche stattfinden wird und so wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, dass unsere Quali wird. So bis zum letzten Moment war es nicht klar, ob die Regatta wirklich durchgezogen werden kann. Das weiß man ja, zur Zeit muss man ja sehr flexibel sein. Und das war eigentlich so die schönste Regatta, die wir bisher hatten, weil wir trotz dieser langen Corona-Pause das eigentlich abgerufen haben, was wir in Australien nicht zeigen konnten. Mit Selbstbewusstsein dann und mit Ian zusammen, also unserem britischen Trainer, so eine richtig solide Regatta gesegelt sind. Wir hatten ja richtig viel Druck im Rücken und alle anderen hatten keine olympia -Quali. Also für alle anderen war es wirklich einfach nur die erste Regatta. Und
1: International musst du sagen. Ihr seid da ah, ja. national die Quali ausgefahren gegen die anderen deutschen
0: Teams. Und alle anderen sind eine internationale Regatta gesegelt. Also es war wirklich jeder am Start. USA, Engländer, also wirklich die Top-Teams der Welt. Und äh, wir haben dann dort die Olympia-Quali gewonnen und auch im Endeffekt noch diese Regatta gewonnen. Und was für uns ganz besonders war, die Kieler Woche ist logischerweise in Kiel und meine ganze Familie war am Start. Und äh, die haben die sind völlig ausgerastet. Das war ja wirklich so einer der schönsten Momente, nicht nur weil man irgendwie gewonnen hat, sondern weil jeder Sportler wird es kennen, weil man so das Gefühl hat, man hat es unter Kontrolle, dass alles so zusammenfließt in einem Wettkampf. Ja, ein ganz magischer Moment irgendwie.
1: Schön, hört sich bisher. Also ich hoffe ja und wir hoffen, glaube ich, gemeinsam, dass das Highlight auch noch in Tokio kommt, weil das, das habt ihr euch nach einem ganz, ganz langen Weg ja über. Drei Olympiazyklen quasi, wo ihr es versucht habt und es bei den ähm, ja, Wegen nach London und nach Rio zu den Olympischen Spielen nicht geklappt hat. Habt ihr es jetzt endlich euren Traum verwirklicht?
0: Ja, alle guten Dinge sind drei.
1: <lacht> ich meine, du hattest jetzt schon ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, aber hat das was gedauert, das zu begreifen?
0: Auf jeden Fall und ich war auch froh, dass äh, unsere Quali schon im September durch war und man erstmal Zeit hatte, das zu verdauen, weil für uns war die Olympia-Quali, wenn man gesagt, ich, wir glauben, dass wir während der Quali mehr Druck haben, als während der Spiele, weil du sagst, das ist gerade wir haben es vorher zweimal nicht geschafft, das heißt, für uns war irgendwie so ein Siegel darüber, diese Quali zu schaffen, also das war, schien so unerreichbar, irgendwas ist da, was immer schief geht und wir hatten so einen Druck vor und haben auch überlegt, ey, wenn das jetzt Tokio wäre. <lacht> von daher für mich hat echt und auch für Tina erstmal zwei Monate gedauert von diesem Okay, wir haben es jetzt geschafft, jetzt kommt der, der nächste Fokus. Ich bin heimfroh, dass wir da jetzt wirklich richtig viel Zeit hatten, uns auch mit ihnen nochmal neu zu finden als Team. Also wir kennen ihn ja seit zwei Jahren. Also für uns war Corona sportlich gesehen ein Segen.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst auf diese lange, lange Zeit, auf den langen Weg, den ihr gemeinsam gegangen seid, hast du irgendwas, was du mitnimmst, was du gesagt hast, okay, hätten wir vielleicht schon früher anders machen sollen?
0: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. <lacht> wir hätten früher natürlich schon anfangen sollen, auf uns selber zu hören, auf uns selber zu vertrauen, weniger uns probieren anzupassen um es irgendwie jemandem gerecht zu machen. Weil ja, jeder ist irgendwie unheimlich individuell und ich glaube, wir sind extrem individuell, auch nochmal als Team. Also ich bin ganz anders als Tina. Mittlerweile wissen wir ziemlich genau, was wir brauchen, auch wenn dieses Umsetzen uns auch wirklich sehr viel Risiko eingebracht hat. Ich glaube, die Mut hätte ich gerne schon früher gehabt und die Einsicht. Ja.
1: Aber... Erfahrung ist auch was, was, glaube ich, im Segelsport nicht zu ja, unterschätzen ist, oder?
0: Ja, und auf der anderen Seite, diese ganzen Abzweigungen auf unserem Weg, wenn ich mir überlege, die will ich eigentlich auch nicht missen. Die haben mich ja jetzt irgendwie auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin und der ist nie geradeaus und nur stracks gegangen, sondern hat rechts und links immer ganz viel mitbekommen und mich wahrscheinlich auch vielseitiger gemacht. Von daher, man sagt immer, halt eine Fahrradkette, aber trotzdem ein stärkeres Selbstvertrauen in seinen eigenen Weg. Das wäre was auf jeden Fall, was ich mir selber wünschen würde im Nachhinein.
1: Was gab es für besondere Tiefpunkte und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, da muss man leider eine alte Kamelle aufrollen, über die ich echt wirklich sehr ungern spreche. Aber man kann diesen Podcast nicht führen, ohne die Geschichte zu kennen. In der Olympia-Quali für 2012, da waren wir noch sehr jung, 19 und 20, also komplette Newcomer, lagen wir in der letzten Olympia-Quali, in dieser dritten Regatta vorne. Und unsere Teamkolleginnen hatten ab dem Moment, die waren sehr schlecht in der Regatta, nur noch das Ziel, und es war erlaubt, uns nach hinten zu segeln, um uns im Ranking nach hinten zu bringen, aber dann final selber zu den Spielen zu fahren. Es ist sehr kompliziert zu verstehen, selbst für Segler. Man kann sich so ein bisschen so vorstellen, als wenn man im 100 meter läufer am Trikot festhält und dann fährt man der aber trotzdem, weil er vorher einmal besser gelaufen ist. Genau, und deswegen haben wir uns dann im Endeffekt nicht für London qualifiziert, man muss aber dazu sagen, es war groß in der Presse, es war von den beiden legal, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass es grob unsportlich ist und komplett gegen fair play verstößt und da ist so ein bisschen meine ganze sportliche Welt auf den Kopf geraten, also bis dahin war nicht mal, du bist gut, dann bekommst du das und da wusste ich auf einmal gar nicht mehr, ich habe Leistungen einfach auch nicht mehr richtig wertgeschätzt und wusste gar nicht mehr so, wie ist denn der Stellenwert von Segeln allgemein und Will ich das überhaupt, wenn man einem das so einfach wieder wegnehmen kann? Und habe so den kompletten, also so im Nachhinein wirklich den kompletten, das komplette Vertrauen in den Sport verloren. Und das sieht man erst jetzt, dass ich oder dass wir beiden, glaube ich, den nächsten Zyklus bis Rio wirklich damit angezogener Handbremse gefahren sind und auch ein Stück weiter nicht den Mut hatten, zu sagen, wir machen es genauso, wie wir es haben wollen, weil wir vorher wirklich komplett enttäuscht worden sind uns alles weggenommen worden sind. Und haben wir eigentlich nur so eine wir wollen nicht auffallen, wir machen es wir so ein bisschen recht. So ganz, ganz, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und da würde ich manchmal einfach gerne einschreiten und sagen, Mädels, macht weiter. Und das ist passiert. Und Also ich dachte mal, ich hätte es abgehakt. Aber so im Nachhinein sind wir viel zu, ja, wir waren immer noch enttäuscht und haben immer noch nicht unsere eigene Struktur zurückgefunden. die Jahre danach.
1: Okay, aber ihr fahrt jetzt zu den Olympischen Spielen, zu euren ersten Olympischen Spielen. Wir sind so circa sechs, sieben Wochen vor den Spielen. Wie ist die Anspannung bei dir oder ist die Vorfreude größer?
0: Also es ist hier wirklich alles sehr entspannt. <lacht> es geht zu seinen Gang und das finde ich auch ganz gut so. Wir sind richtig gut im Training. Ich habe das Gefühl, wir sind extrem gut vorbereitet, weil wir sehr, sehr früh angefangen haben, uns mit Themen auseinanderzusetzen, die uns eigentlich erst in zwei Monaten erwarten. Also, ich habe so, es ist sehr ruhig.
1: Darf man verraten, womit ihr euch auseinandergesetzt habt? Oder verrät man da der Konkurrenz Geheimnisse?
0: Ja, die hören ja im Zweifel keinen deutschen Podcast. <lacht> Und wenn, ganz ehrlich. Ja, es geht schon mal bei leichten Sachen los mit der Segelauswahl. Mit welchen Neo ziehe ich denn zu den schönen Olympischen Spielen an? Mit Ja, es ist echt crazy. Wir haben im Februar den Container gepackt. Da habe ich halt schon unser ganzes Essen reingepackt. Oh, das darf ich gar nicht sagen, weil man darf kein Essen im Container packen. Mhm. <lacht> Gut, hört was Sch Schenker, äh, alles weg. Können. Wie so ein
1: Schmuggler in, <lacht> ins Boot gepackt. Da ist auch
0: alles luftig verpackt. Ist okay. auch alles luftig verpackt. Also wir haben wirklich alles im Februar durchdacht, was wir dann im Juli brauchen werden und so alle Schritte, die kommen jetzt überhaupt nicht überraschend und von daher ist es hier gerade extrem ruhig und ich warte auf den Ansturm und der wird wahrscheinlich auch noch kommen und auch noch diese Nervosität und das ist auch gut, dass die kommt, aber so also für jetzt, so 60 Tage für ein Spiel, da habe ich das Gefühl, wir sind, es ist einfach alles gerade normal.
1: Cool, gut, wann, wann fliegt ihr rüber? Seid ihr irgendwie Eingewöhnung noch zwei, drei Wochen vorher da? Schon mal im Revier, darf man das überhaupt vorher nochmal testen?
0: Ja, also für uns ist es sehr kurz. Also wir dürfen am 13. Juli fliegen. Und das heißt, wir sind knapp zwei Wochen vor dem Start dann dort. Das ist für uns Segler relativ spontan und kurzfristig. Für uns persönlich als Team wieder gut, weil wir mögen es nicht so lange vor anzureisen. Und das heißt, alle haben sozusagen den gleichen Wettbewerbsnachteil, dass man nicht mehr Informationen über das Revier herausfinden darf. Das heißt, 13. Juli, da setzen wir hier, uns hier in den Flieger. Und ähm, sind dann ja, zwei Wochen vor in Tokio. Das heißt, so die Zeitumstellung sollte kein Problem mehr sein. Schwitzen üben wir jetzt hier schon ein bisschen. Obwohl das bei den Temperaturen ziemlich schwierig ist. Wie
1: macht ihr das aktuell, <lacht> frage ich mich.
0: Sauna. Sauna. Oh Sauna, Sauna. Ich finde es ganz angenehm. Das heißt, ich kann als Trainingssession dann äh, sagen, ich gehe heute in die Sauna.
1: <lacht> okay. Ja. Äh, was, habt ihr, was habt ihr euch vorgenommen für Tokio?
0: Ich finde es immer ganz doof, Ziele zu setzen, also die jetzt eine Platzierung beinhalten. Ich will einfach nur mal diesen, Moment, diesen Moment erleben, wie bei der Kieler Woche, dass so alles zusammenpießt und äh, sich einfach nur schön anfühlt zu segeln. Dann sagt unser Trainer immer, the result will speak for itself. Das ist ja auch so.
1: Okay, aber jetzt der Unterschied ist zur Kieler Woche, Familie ist nicht da. Wie schwer wiegt das, dass das nicht geht?
0: Nicht schlecht, ja. Das ist tatsächlich eine von den Faktoren, die nicht da ist. Und wir haben es jetzt in den letzten Trainingslagern auch so trainiert, dass die Familie nicht dabei sein darf. Auch natürlich durch Corona ging es eh nicht. Ab jetzt wird es schon auch wieder gehen. Wir probieren da ganz bewusst als Team unsere eigene Familie zu sein. So blöde Sachen abends zu machen, wie Uno zu spielen. <lacht> und natürlich aber auch dann ganz bewusst ähm, den anderen klarzumachen, okay, dann und dann gehen wir abends ins Bett und dann müssen wir mit euch FaceTime egal wann das für euch
1: ist. Also die müssen sich manchmal einen Wecker stellen mitten in der Nacht.
0: Ja, auf jeden Fall, die werden wachgeklingelt, ob sie
1: wollen oder nicht. Sehr gut, wir kommen zum Ende und zum Ende hin, dieses Podcast stelle ich immer noch drei Fragen. Oh Gott. Genau, und zwar zum einen haben wir unsere Community auf unserem Instagram-Kanal Team Deutschland nach Fragen gefragt an dich. Ich habe mir eine rausgesucht, die du wahrscheinlich sagst, okay, die, die ist viel zu einfach zu beantworten. Was ist dein Lieblingssegelrevier in Deutschland?
0: In Deutschland, schade.
1: Du kannst beides sagen. Komm, die Frage war in Deutschland und wir schließen der Frage, die Frage an. International kommt noch.
0: Ja, okay, die Frage ist super easy natürlich, die Stranderbucht, also die, wo ich groß geworden bin, vor Kiel. Und da ist ja jeden Sommer im Juni die Kieler Woche. Und das ist natürlich mein Lieblingssegelrevier insgesamt. Und das ist jetzt wirklich nicht gelogen. Es ist tatsächlich Enoshima, also der Ort vor Japan, wo wir dann segeln werden, weil es da extrem warm ist. Das heißt, man, kann, man muss wirklich ins Wasser springen, um sich abzukühlen. Wir haben jeden Tag Wind und immer richtig schön Welle und von daher ist sozusagen wirklich Inoshima sogar mein Lieblingsrevier.
1: Okay, Planungssicherheit fast für die Segler, wenn da jeden Tag Wind ist.
0: Ja, ich hoffe nur, das wird nicht zu so viel Wind wird, sodass wir wieder nach Seemannschaft schreien müssen. Stimmt.
1: okay, du hast recht.
0: <lacht> ja, aber es ist nie Se nichts ist sicher, also so, da kann man sich sicher sein mit segeln.
1: Okay. <lacht> Vorletzte Frage. Und zwar gucke ich mir immer den Instagram-Account meines Gastes an. Da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen, die hier zuhören. Zum einen dir zu folgen, Ed Beuke, aber auch eurem Team zu folgen, Ed, jetzt kommt unterstrich Lutz, unterstrich Beuke, unterstrich Sailing.
0: Aber vorher zwei Unterstriche vor Lutz, weil das gab es nicht mehr anders leider. Also unterstrich, unterstrich Lutz.
1: Okay, das sollten sich jetzt alle merken. Du hast recht. Wenn ich genau hingucke, sind das zwei ja, Unterschiede. Ja, deswegen sage ich es ja. nochmal. Sehr gut. Ähm, zum einen habe ich da die Geschichte mit Boris Herrmann äh, gesehen und fand die sehr interessant. Und zum Zweiten habe ich gesehen, du hast Corona genutzt zu einem Projekt. Ist das ein Windsurf-Segel? Ja. Und wie gut bist du geworden? Weil da stand drunter, dass man das nicht zeigen kann können, was du auch im Wasser kannst bisher.
0: Ja, man kann es auch immer noch nicht zeigen, weil wir uns ja leider für Tokio qualifiziert haben. Alle also Leute, die es jetzt hier wissen, also die sich ein bisschen auskennen und die werden sich jetzt totlachen. Also ich habe es im Mai gekauft als Corona-Projekt und dann im Juli wussten wir, wir haben eine neue Olympia-Quali. Das heißt, da habe ich es wieder in den Keller gelegt. Und ich kann schon also ins Leiden kommen, aber ich traue mich noch nicht in die Fußschlaufe zu gehen. Was ironisch ist, weil bei uns auf dem Boot bin ich jeden Tag in der Fußschlaufe. Aber ich traue mich ein paar Sachen noch nicht. Aber sobald die Spiele rum sind, werde ich mich sofort dem Material wieder widmen und mein kleines Corona-Projekt wieder aufnehmen. Ja, ist halt cool beim Segeln, dass man so viele andere Sportarten machen kann, um beim Windsurfen. Man lernt super viel über das Bootsgefühl. Das heißt, es war nicht nur ein reines Corona-Projekt, da hat auch was hintergesteckt.
1: Okay, aber ist keine neue Variante für nach Tokio?
0: Nee, ich glaube, dafür bin ich 20 Kilo zu schwer. Okay. <lacht> Man muss dafür ganz klein und leicht sein. Und äh, Von daher, nee, das ist nicht meine Disziplin, da sind andere, haben da die besseren Gegebenheiten für.
1: Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die muss ich kurz zwischenschieben. Äh, was passiert nach Tokio? Habt ihr da schon irgendwie drüber nachgedacht? Geht es weiter eigentlich?
0: Oh, das weiß man ja immer nie, aber ich weiß so viel, dass der Segelsport mich so schnell nicht los ist.
1: Nee, ich kam nur darauf, weil wir gerade über Windsurfen gesprochen haben. Dann ich, Kitesurfen gibt es auch noch. Das ist sogar olympisch 2024 in Paris. Also es gibt da auch bei euch im Segeln immer ein wildes Hin und Her von Bootsklassen und mal neuen Disziplinen. Sehr, sehr spannend.
0: Deswegen steigt auch keiner durch. Ja, ja
1: okay. <lacht> Gut, zum Abschluss die letzte Frage, die ich immer stelle, die hast du vielleicht zum Teil auch schon beantwortet. Was hast du beim Sport gelernt? Was dir in deinem Leben abseits des Sportes, ich weiß, Segeln ist dein Leben, aber was ähm, hast du da gelernt?
0: Ui, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, ich wüsste ja gar nicht, wie ich wäre ohne das Segeln. Von daher kann ich das nicht so richtig beantworten. Also Segeln hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich ja heute bin, mit allem dem, was dazugehört, aber auf jeden Fall, das klingt jetzt trivial, aber dahinter steht einfach so viel so viel mehr. Eine Leidenschaft zu leben, sich einfach zu trauen, es zu machen und dafür zu leben und für irgendwas zu brennen und das einfach durchzuziehen. Also das habe ich daraus gelernt, dass man sich traut, es einfach zu machen.
1: Und am Ende wird es irgendwann erfolgreich und man schafft das, was man sich vorgenommen hat.
0: Ja, man muss halt immer nur weitermachen. Das ist halt der Clou daran. Und man darf sich nicht unterkriegen lassen. <lacht>
1: Wir lassen uns nicht unterkriegen und wir schaffen auch noch die letzten rund 60 Tage bis zu den Spielen. Ja. Ich hoffe, dass du und ihr als Team gesund bleibt, dass ihr euch weiterhin gut vorbereitet, dass alles im Container richtig gepackt ist und nicht doch Luft ans Essen gekommen ist. <lacht>
0: Und der Kotze am Ende noch im Zoll stecken bleibt wegen meinem, wegen meinem mitgebrachten Essen. Ja,
1: und dann hoffe ich, dass wir uns in äh, Tokio wiedersehen, wieder wiederhören. Ähm, ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch und auch, dass ihr diese Podcast-Folgen dreht. Das ist immer sehr inspirierend für uns äh, andere Sportler.
1: Das ist schön. Gut zu hören. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank, Susanne.
0: Bitte. Ciao.
1: Danke natürlich Susanne. danke euch da draußen fürs Zuhören, empfehlt diesen Podcast weiter, er hat super viele interessante Sachen zum Segelsport dabei, deswegen auf jeden Fall solltet ihr diesem Podcast auf Apple Podcast eine sehr, sehr gute Bewertung geben und natürlich weiterempfehlen, weiterempfehlen, teilen, sharen, was auch immer, freuen wir uns drüber. Ja, folgt ähm, Susanne natürlich auf Instagram, auf ihrem privaten Account, aber auch gerne auf dem Account vom Segelteam Lutz Beuke. Und ähm, seht, wie die beiden die letzten Tage Richtung Tokio bestreiten und dann in Tokio auch abschneiden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann spreche ich mit Tennisprofi Jan Lennart-Struff, ähm, der aktuell in Paris spielt. Mit ihm habe ich ähm, gesprochen, über seinen Weg in die große, weite Tenniswelt. Ansonsten folgt dem Team Deutschland auf den üblichen Kanälen, auf Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, wo immer ihr wollt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an uh, Maniac Studios, die uns wie immer bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Und natürlich auch nochmal, bleibt dabei, Während der Spiele in Tokio werdet ihr hier auf dem Kanal auch den ein oder anderen Podcast bekommen. Plus wir planen einen weiteren Podcast, und zwar einen Nachrichtenpodcast, wo wir euch morgens und nachmittags mit dem Neuesten aus Tokio versorgen werden. Aber dazu weiter mehr, wenn wir ihn aufgesetzt haben. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.